0: Oh my god, dat ik daar niet aan gedacht heb. Dat waren de woorden van een vriendin afgelopen weekend. Waarom ze dat zei en vooral ook waarom dit een waardevolle les is voor jou als ondernemer, dat ontdek je in deze podcastaflevering. Welkom bij Social Groei, de podcast met tips en advies om via Instagram meer volgers, meer bereik, meer klanten en meer omzet te genereren. Een hele goede avond en welkom bij alweer een nieuwe podcast aflevering van Social Groei. Ik neem deze op, moet even nadenken, maandagavond op. Het is een stralende dag geweest. Maar na heel veel bureauwerk -bureau liever en uh, redelijk wat tijd in de wagen is het toch tijd om nog een aantal uh, stapjes in de wereld te zetten. Ik wist niet dat ik aan mijn uh, stappen per dag kom, Het is een nieuw voornemen van me om uh, iets meer te wandelen. Anyway, ik hoop dat het geluid goed is. Je kan af en toe eens een vogeltje horen of in slechtste geval een trein die voorbij komt. Um, maar goed, waar wil ik het met jou vandaag over hebben of wat wil ik jou vertellen? Afgelopen weekend ben ik met een vriendin gaan lunchen. Dat doen we wel vaker. En omdat wij een, ja, ik kan wel zeggen, een stukje carrière gemeenschappelijk hebben. Niet dat we bij dezelfde werkgever ooit gewerkt hebben, maar we hebben allebei heel veel uh, ervaring in sales of in salesomgevingen, Is dat iets waar we echt wel uh, goed op matchen en waarvoor we met elkaar terecht kunnen voor advies of eens willen brainstormen, whatever. Dus tijdens onze Girl uh, Lunches of Girl Talks komt dat ook altijd wel even aan bod. Zij is zelf, uh, ik ook een kleine tiental maanden geleden van werkgever veranderd. En het bedrijf waarvoor zij werkt is actief in het horecasegment. En dat bedrijf maakt of verzorgt uh, catering, alles, food, drinks en alles wat erbij hoort, ook de omkadering voor bedrijfsevenementen, feesten, kunnen ook privéfeesten zijn, uh, ja, andere evenementen. En de afgelopen weken is het daar zo verschrikkelijk druk geweest, het personeel heeft echt ontzettend hard moeten werken, dus de werk, ja, haar werkgeefster, de verantwoordelijke of de eigenaar, eigenares moet ik zeggen, van de zaak besloot om haar werknemers te bedanken door een ja, bedrijfsbarbecue te organiseren. Wat natuurlijk een ontzettend fijn en dankbaar, um, een dankbare daad van haar is. Hè. Ik uh, sta er altijd van vers versteld. Sorry als er even een echo klinkt als ik hier een brug onder ga. Um, hoe weinig dat werkgevers hun appreciatie uiten naar hun werknemers toe. Dus als ik dan zie dat dat gebeurt, kan ik daar alleen maar blij en dankbaar voor zijn. Dus aangezien zij zelf in de horeca actief zijn, spreekt het voor zich dat die dame haar eigen kooks niet aan het werk ging zetten voor de barbecue. Maar dat daar extern hulp voor gezocht mocht worden. Dus mijn vriendin kon aan de bak en kon of mocht gaan zoeken naar iemand om die catering te verzorgen. En zo was daarover aan het vertellen. En ik zei spontaan. Heb je dan niet aan die persoon gedacht? ze zat tegenover mij. En ik zag echt haar mond openvallen. En toen zei ze dus, oh my god. Dat ik daar niet aan gedacht heb. Ja, natuurlijk. Weet je nog, zei ze, want ik heb haar eigenlijk leren kennen. Sorry als er nu lawaai doorkomt als de trein die passeert. We hebben elkaar leren kennen op de crossfit. Ik zat al jaren geleden. Dus we delen ook een sportieve interesse. Niet dat ik nu nog crossfit, maar anyway. En uh, die persoon, die barbecue-expert mag ik wel zeggen, is daar ook uh, een keer komen eten maken. En ze zei, oh ja, en heb je dat toen niet geproefd en dat was toen zo lekker? Dus ze kent hem al. Ze weet wat hij doet, want ik zei ook, dit is toch de, de barbecue-specialist ter zake. Hier in de streek sowieso, maar bij uitbreiding eigenlijk ook nationaal. En zei ja, Helemaal waar dat ik daar niet aan gedacht heb. Dus ze kent hem, ze weet dat hij goed is in wat hij doet en toch heeft ze er niet aan gedacht. Ze is dus daar volledig aan haar aandacht ontglipt. Natuurlijk bijzonder jammer voor de ondernemer in kwestie, want ze heeft ondertussen iemand anders gevonden. En um, dat deed me gewoon stilstaan bij het feit. Dat je gewoon van jezelf moet laten horen. Ik merk dat ondernemers vaak bang zijn om mensen lastig te vallen. Ja, maar dan gaan ze denken, ik ben weer daar. Moet ik mezelf weer laten zien op social media? Of, ja, nu stuur ik toch geen mailing meer uit, want ze gaan me beus zijn. Ik kan alleen maar herhalen en zeggen, als jij een social media bericht... Post, bijvoorbeeld op Instagram, en je hebt 100 volgers, dan gaan geen 100 mensen dat bericht gezien hebben. Hoeveel het er precies zijn, kan ik natuurlijk niet zeggen. Het varieert van jouw publiek, hoe actief dat ze ook zijn. Maar een fractie van die 100 mensen gaan jouw bericht zien. Dus als jij een soortgelijk bericht daarna post, of in een ander jasje giet, of je herhaalt het later nog wat is, is de kans heel groot dat die persoon nog niet gezien heeft. En als een van die volgers een vorige bericht al wel gezien heeft... Ja, dan kan het maar een herinnering zijn. Want het is net... door vaak genoeg van jezelf te laten horen... dat je top of mind blijft. En met top of mind bedoelen we... of bedoel ik... het is, allez, het is een, een, een marketingterm die uh, vrij gekend is... dat jij de eerste bent aan wie ze denken als je iets willen kopen? Even een vraag. Stel dat je champagne mag kopen, welk is het eerste merk waar je aan denkt? Mijn eerste gedachte is moets. Um, daarna een Veuve Clicquot. Dat zijn de eerste twee waar ik aan denk. Dus in mijn geval is Moët mijn top of mind. Je wil als uh, in dit geval bijvoorbeeld aan een barbecue-specialist denken, dat ze aan jou denken. Als jij een schoonheidsinstituut hebt en mensen willen voor de diensten die je aanbiedt naar jou komen. Nee, als mensen voor de diensten die je aanbiedt op zoek zijn naar iemand, zo is het liever. Ik was even afgeleid van hoe geweldig mooi de natuur nu is. Het is echt. Heerlijk nu, dus sorry dat ik even afgeleid was. Als iemand op zoek is naar een dienst die je aanbiedt, dan wil je dat jij als eerste naar boven komt. Want dan kan je je diensten verkopen. Ik zeg vaak, als ze jou niet kennen, kunnen ze niet bij jou kopen. Dat is waar. Maar als ze niet aan jou denken, als ze willen kopen, gaat het ook niet lukken. En dat kan jij voorkomen door, als je al een mailinglijst hebt, hoe klein die ook is, maakt niet uit regelmatig een e-mail uit te sturen met nieuws. Zoals ik dit verhaal dat ik nu opneem in de podcast ook heb uitgeschreven en daarnet heb verstuurd naar de mensen die op mijn mailinglijst staan. Het is uit onderzoek gebleken dat het voor jouw business slechter is om te weinig te mailen dan te veel. Als mensen het interessant vinden wat je stuurt dan kunnen ze dat mailtje nog altijd in de inbox laten staan en later lezen. Of ze deleten het als ze geen tijd hebben. Als ze echt om welke reden dan ook geen nood meer hebben aan jouw diensten, zullen ze zich uitschrijven of zullen ze jou ontvolgen. En dat is niet erg, dat hoef je niet persoonlijk te nemen. Neem nu het voorbeeld van een doula. Hè? Iemand die je begeleidt door in je zwangerschap en uh, bevalling. Ik heb een vriendin die uh, ja, daar op langere termijn... Uh, ze doet dan nu al in, een, een stukje in bijberoep, maar daar potentieel haar hoofdberoep van wil maken. Ja, als jouw kindje geboren is, buiten misschien wat nazorg, um, ga je die diensten niet meer nodig hebben en gaat het voor jou misschien niet meer interessant zijn om die nieuwsbrieven van die doel te krijgen? Moet die persoon, die vriendin in kwestie, dat dan persoonlijk opnemen? Nee, de interesse of de nood is er gewoon niet meer. Net hetzelfde... Um, Zoals ik een hele tijd heb gezocht, anderhalf jaar, twee jaar, ik weet het al niet meer, naar een huis om te kopen. Ik was ingeschreven op, op Immoweb, Zimo, op uh, alle mogelijke immobiliëkantoren stond ik op hun mailinglijst. Ja, het spreekt voor zich. Eens ik mijn huis gekocht had, ik was niet meteen op zoek naar een tweede, nu nog altijd niet trouwens. Dus ik schrijf mij uit. Heeft dit dan iets te maken met de kwaliteit van dat immokantoor? kantoor Nee, ik heb het niet meer nodig. Wat ik wou, heb ik gekocht. Punt. Dus daar moet je niet bang voor zijn. Als mensen zich afmelden van jouw mailingbrief of, of jou ontvolgen, heeft dat vaak een goede reden die in de meeste gevallen de uitzondering daargelaten met jou niks te maken heeft. En graag wil ik jou nog twee extra voorbeelden geven om de kern van mijn boodschap vandaag kracht bij te zetten. Deze morgen uh, opende ik mijn inbox en zag ik daar twee mailtjes in staan. Waarvan het eerste, ik vandaag zelfs niet meer kan zeggen wat dat de naam van de winkel was. Ik weet het niet meer, want ik dacht nog huh, welke winkel is dat? Heb ik me daar ooit op ingeschreven, maar ik opende het toch. En ik zag daar iets tussen staan en ik dacht, ah, maar dat zocht ik net. Want ik was vorig, ja, vorig weekend gaan shoppen. Ik had specifiek naar een kledingstuk gezocht. Ik had dat gepast in de winkel. waar ik, ik, had het, ik had het online gezien. Ik ben dan naar de winkel gegaan, ik heb het gepast. Maar de kwaliteit was niet wat dat, wat dat moest zijn. Ik, ja, ik hou niet zo van synthetische dingen. Um, als het kan, liever een natuurlijker materiaal. En ik dacht, nee, dit is het niet. Het zag er mooi uit, maar het, het, het voelde ook niet, niet fijn aan. En hier hebben we kunnen kijken naar de samenstelling van de stof. En dat was wel perfect, dat was katoen. ik dacht, oké, okay, ideaal. En met dat ik door die webshop scrolde, zag ik nog een tweede item dat ik graag wou kopen, maar dat ik dit weekend, als ik ging shoppen, niet heb gevonden. Dus dat heb ik ook besteld. Ik heb daar vandaag twee kledingstukken besteld. Ik kan jou de naam van de winkel niet zeggen. Ik heb geen flauw idee. De link naar haar Instagram pagina werkte ook niet in haar mailing. Want ik dacht, ook oh, ga eens kijken. Heb ik die misschien ooit eens gevolgd op Instagram? en Ben ik daardoor op die mailinglijst terechtgekomen? I don't know. Anyway, ik heb het gewoon besteld. Idem ditto met een uh, fruit. Ja, nee, en, uh, het is eigenlijk een marktkramer. Die groenten en fruit verkoopt. Waar ik ooit, ik denk al een keer of drie, vier, een bestelling heb geplaatst. Want ik vind dat super gemakkelijk. Die komen dat aan huis leveren, als ik geen zin heb om de stad in te gaan. Um, en die stuurde vanmorgen toevallig een mailtje. En die hebben dan altijd pakketten. Een fruitpakket, een groentepakket. Een, een mix van een fruit- en groentepakket liever. En mijn levering dat is die uh, boodschappendienst aan huis. Als je mij al wat langer volgt, heb je mij daar al over, over horen vertellen in vorige afleveringen. Of een vorige aflevering. Die hadden eind vorige week geleverd. Dus ik heb nog wel redelijk wat op voorraad. Maar toch, ik weet dat die firma op dinsdag in mijn thuisstad levert. Het is vandaag maandag. Dus dan was het het moment om te bestellen. Hadden die twee ondernemers mij vandaag niet gemaild, had ik bij hun niks gekocht. Hoe is de uitdrukking nu weer? Niet geschoten is altijd mis. Zoiets denk ik. Hè? Dus... Boodschappen van vandaag, alsjeblieft, als je een mailinglijst hebt, stuur regelmatig een mail naar jouw klanten. Blijf regelmatig berichten posten op jouw social media kanaal, afhankelijk van welke dat, dat voor jou is. Hè. Mijn main uh, communication platform, allee, mijn uh, grootste social media kanaal is Instagram. En andere social media kanalen ben ik iets minder actief op, maar kijk welk platform het beste voor jou werkt. En blijf alsjeblieft regelmatig posten. Je wilt top of mind blijven als iemand op zoek is naar jouw product of dienst. Dat was mijn grootste boodschap voor vandaag en ik hoop dat ik jou hiermee kan inspireren. Laat het mij zeker weten of dat het geval is. Stuur mij een berichtje op Instagram. En, en plus, wil ik graag ook nog het volgende meegeven. Want vele onder jullie weten ondertussen dat ik aan social media beheer doe. Dus waarbij ik de social media van ondernemingen volledig van A tot Z opvolg. Zorg voor maandelijkse berichten. Ik geef ook een uh, cursus die drie maanden duurt. Dat is één op één coaching over Instagram. Maar wat vele nog niet weten. Is dat ik ook een online Instagram cursus aanbied. Dat is ideaal voor iemand die nog niks of heel weinig van Instagram kent, die graag op eigen tempo leert en dat op een extreem budgetvriendelijke manier wil doen. Want in die modules leer je in minder dan twee uur tijd hoe je een Instagram pagina kan aanmaken inclusief, en dat is heel belangrijk, de eerste negen posts. Dus wat heb je nodig? Een computer, internet, pen en papier? Twee uur van jouw tijd, je kan dat ook opsplitsen in twee keer een uur. En de investering hiervoor is op dit moment minder dan 100 euro exclusief BTW. Geef nu eerlijk toe, twee uur tijd moet je wel ergens vinden en voor het bedrag kan je het niet laten. Heb jij dus nood aan een extra kanaal om de naamsbekendheid van jouw zaak te vergroten? Ben je nog niet actief op Instagram of... Weet je eigenlijk niet hoe dat, dat werkt, heb je wel al een account, maar weet je niet hoe je die posts moet maken, dan is die cursus iets voor jou. Ken je iemand die nog niet actief is op Instagram, maar het wel zou willen, en die dat aan een extreem budgetvriendelijk, budgetvriendelijke prijs wil doen, dan is deze cursus iets voor hem of haar. Laat het hem of haar dan zeker weten. Je krijgt meteen toegang tot alle modules, dus uh, waar wacht je nog op? Ik ga de link toevoegen naar de cursus. In de show notes. En dan wens ik jou voor nu een ontzettend fijne avond. En ik hoop jou in de volgende podcast terug te mogen toespreken. Ik zal het zo noemen dan, want zien lukt natuurlijk niet. Hele fijne avond. Doei doei.